0: 这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。最近有位法务部小姐姐的个性签名在网上爆火，她的签名都是这种画风。签名一：再催就不干了，谁行谁来。签名二。按程序办事，不懂得尊重别人的人，也不配被尊重，请知悉。签名三，脾气不好，别惹。当别的职场人还在唯唯诺诺，宁愿受委屈也不敢撕破脸的时候，到了小姐姐这里，主打的就是有火当场就发，绝不惯着别人，从不内耗自己，有一种只顾自己舒服，不顾别人死活的风劲和美感。你别说，换上这种签名之后，找事的人少了，麻烦也消失了，工作变得顺心多了。网友纷纷评论：“这精神状态直接领先别人几十年。”很多人自叹不如。在中国的语境中，很多人从小被教育，让别人舒服是一种教养，即使不高兴也不要跟人翻脸。这样的形式规则之下，教养是有了，可有事没事都得憋着，最后憋成了乳腺增生，憋成了抑郁症，憋成了各种结节,节，直到活了一把年纪才明白，最好的精神状态莫过于，与其忍气吞声，不如直接发疯；与其自我指责，不如让别人当场发懵。优先发疯的人，优先实现情绪自由，这样的人生简直不要太爽。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《谁先情绪自由，谁先享受世界》，作者苏善书。看过一则视频，标题是“吵架给女生带来多少身体上的伤害”。视频中，女孩的男友经常惹她生气，以致她被气出了一身的毛病。有一次，她给男友发消息，男友居然一天之后才回复，问对方到底干什么去了。男友理直气壮地回答：“我在家里打游戏，没有功夫看手机，并且对忽视女友信息这件事毫无任何歉意。”甚至觉得女友在无理取闹，好嘛？他失去联系的那晚，女友急火攻心，担心男友发生意外。听完男友的解释，女孩又是一肚子火，一整夜没睡。还有一次，她跟男友因为过节吵架，情人节到了，女友瞒着男友为他精心准备了礼物，送了他心仪已久的游戏机。但是男友那边非但什么都没有准备，还指责女友想要一束鲜花是浪费钱，最后勉为其难的给女友送了一箱零食，还顺便埋怨的说了一嘴：“你这样也太不会过日子了。”女孩当场就黑脸了，刚想跟对方理论一番，男友却一言不发的回家了，还自顾自的拿走了游戏机。他们就这样冷战了一晚。第二天，女孩发现自己的脸色黢黑，一摸胸部还有个硬块，吓得赶紧去医院做了个体检，结果居然好几项异常指标：乳腺增生、卵巢囊肿、甲状腺结节。明明恋爱前自己的身体还好好的，各项指标都很正常，这才短短一年不到。女孩意识到，如果再跟男友相处下去，可能不仅仅是生病的问题了。于是果断分手。总惹你生气的人，身体都在告诉你他不合适，千万要远离。前段时间看见一个调研问题：为什么现在的女性得乳腺增生的越来越多了？一个高赞答案是：爱生气，一生气。肝就罢工，肝一罢工，气就郁结，肝气郁结就会患上乳腺增生，所以才会说乳腺是情绪的靶向器官。二零二三年中国女性健康粉红报告显示，近年来乳腺癌发病率正在逐年上升，且发病人群逐步年轻化。虽然生气不会直接导致乳腺癌。但如果平时经常爱生闷气或者情绪不稳定，很容易增加患乳腺癌的几率。这是因为你每生一次气，都会郁积在胸部，成为伤害乳房的刺，导致乳腺疼痛的加重。其实不仅是生气，你每一次糟糕的情绪都会不同程度的显现在你的身体里。暴躁会留在子宫，郁闷会留在乳房。委屈会留在肠胃，生气容易卵巢囊肿，伤脾胃会抑郁。所以，真的要少点内耗，不要生气，起初病痛，难受的只有自己。从小到大，我们都被教育要做一个情绪稳定的人。受委屈了，不能放声大哭，要大度包容；难过了，也不能表现出来，要体面好看。这样做，的结果往往是舒服了别人，憋坏了自己。听过一个很无奈的事情：身边一个做心理咨询的朋友，有一天突然在朋友圈发文，自己也已经接受了很久的心理治疗。在日常工作里，他必不可少的要接收很多来访者的情绪，但是医者不能自医。为了排解自己的负面情绪，作为心理医生的他不得不持续的进行心理治疗。想起一句话：那些表面上情绪稳定的人，实际上都在看心理医生。所有被压抑的情绪是不会凭空消失的。他们会以另外一种更丑恶的方式显现出来。电影《隐秘的角落》里，朱朝阳的愤怒便是长期隐忍压抑的结果。剧中有一个细节，妈妈要求他喝牛奶，他明确表示想一会儿再喝，但妈妈仍坚持要他现在就喝，于是他只能深吸一口气，小口喝着。可妈妈还是不满意，反问道：“有那么烫吗？”随即抢过牛奶喝了一大口，说道：“这不正好吗？喝凉的对胃不好。”连喝牛奶这样的小事都得不到自由，可以想象他的成长过程该有多压抑。也正是在如此高压管控之下，朱朝阳的情绪长久得不到释放，这才有了之后在与妹妹的争夺中，无意间投射出了对父爱的渴望和抢夺。才到后面一步步滑入深渊，所以与其压抑积累，不如学会释放。前公司有一个男同事，没事总喜欢评价女同事的身材，大家都很烦他，但是碍于教养，表面上都没有戳破。直到公司来了一位零零后实习生，这种局面才被打破。有一次，这个男同事嘴欠，盯着实习生说。你最近有点发福了，是不是吃太好了？实习生看都没看他一眼，说：“我是吃饱吃胖的，你是吃饱吃撑的。”被噎住的男同事脸通红的补了一句：“说实话，你的腿也太粗了吧？”实习生继续回嘴：“特意练的，好能一下子踢飞说我腿粗的人。”男同事被怼得无话可说，只能讪讪闭嘴。当时在场的其他同事别提有多爽了。总有人说做人要善良，以和为贵。是，做人可以善良，但是要分人。善意对你的人，我们当然也要释放善意；可对那些不怀好意的人，善意就成了妥协，甚至是鼓励。相比之下，漠视和反击。都要更有效。做人没必要太正常，反正让你内耗的人和事都不是什么好人好事。与其被烂人憋出内伤，不如通通发泄出来。没有素质的烂人被人整顿，那都是他们应得的。做人做事都是如此，你敬我一尺，我敬你一丈。你若蹬鼻子上脸，就不要怪我使出雷霆手段。之前网上有篇文章特别火，人到中年，我终于不想忍耐任何人了。文章中的妈妈结婚生育之后，经过十几年的驯化，渐渐成为了他人的仆人，而不是自己的主人。作为一名女性，她早已习惯了凡事都要忍耐的生活，于是发出这样的感慨：有时看见地上撒泼打滚的小孩，难免有点羡慕。就是这样一位习惯了老实过日子的中年女性，有一天突然想过另外一种生活，不再压抑自己，勇敢说出自己的需求，学会直截了当的拒绝，学会关注此刻自己需要什么，什么能让自己感到快乐和满足。于是她开启了另外一种生活，每天叫孩子起床，叫了几遍孩子不起，那就不叫了。等他在一声哀嚎中跳起来，迅速穿衣，飞出家门，仍然赶不上上课的铃声。下一次就长记性了。以前每晚睡觉之前，孩子总喊他滴眼药水。其实不只是滴药水，家里的所有大小事物总是一刻也离不开妈妈。这一次，他终于决定罢工，躺在床上假装胸口痛。没过一会儿，就听见爸爸走进了孩子的房间。你看，这个家里也并不是所有的活都非他不可，其他人只要起身也都可以做到。自那之后，他将自己从妈妈的角色中解放出来，不该管的绝对不管，让老公、孩子自己动手，抓紧时间做自己的事。最重要的是保持好心情。于是，四十二岁的某一天，一位中年妇女开始觉醒。她终于决定放弃做别人眼中的完美角色，而是选择过自己的人生。当决定不再忍耐照顾周围人的情绪开始，当他学会将自己的感受排在首位开始，他的人生终于获得了自由。人活到一定年纪，才会明白。父母、伴侣、子女，终有一天会离开自己，陪伴自己到最后的只有自己而已。让别人开心不是目的，让自己开心才是此生的最大意义。中年人的情绪自由是很难的，他们要负担的太多。上要照顾父母的心情，下要顾及孩子的情绪，还要在工作中应付各路人马，结果总是我们对周围人越是忍耐，他们越是肆无忌惮；反而是当我们明确底线，甚至发起反击时，他们才不敢无限僭越。当我们不再执着别人眼里完美的包袱，或许才能明白，所谓的枷锁都是自己套上的。你不必做一个百分百的儿女，也不必做从不出错的父母。社会角色之外，请给自己留一些空间。罗翔老师说过：“人最有魅力的时候，就是对周围的一切人和事物都不在乎的时候，不在乎他人的评价和眼光，不在乎自己是否有存在感，永远有自己的节奏和步调。”这也是松弛感构成的来源。不高兴就直接表达出来，感到不舒服就学会拒绝。当你不再委屈自己，学会让自己开心，才算找到此生的意义。谁先情绪自由，谁先享受世界。都有浓浓思念，每一段青春都有万水千山，千山万水只为你，千山万水只为你，正在路上。感谢此刻依然守候在电波那一头的你。我是迎波，今晚跟朋友们聊的话题是如何实现情绪自由，对此你怎么看？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。丽莎说，追本溯源起来，情绪的反应模式绕不开原生家庭，成长中父母日常的一言一行，如一行行的代码，编好了子女最初的情绪反应程序。这样看来，想要获得情绪自由，首先要进行一次自我迭代，发现并有选择的删除或保留或重写我们身上的元代吗？木姑娘说：“我理解的情绪自由，不是把心变得像石头一样坚硬，或是筑起一道墙，封闭心门，表面百毒不侵，实则麻木不仁。情绪自由一定是建立在接纳情绪的基础上的。”专吃彩霞的鸟儿说：“实现情绪自由，首先在心态上就得接受一切变化，坦然接受生活中的不完满，淡然面对一些人的渐行渐远。得不到的就别再心心念念，事不强求，人不强留，不苛求别人，不为难自己。任何一种情绪的存在都有它的意义，顺应一切变化，尽可能跟随心走，就会豁然开朗。”沉默少年说：“情绪自由本就应该每个人都可以实现的吧？都是第一次来到这个世界，凭什么要为了照顾别人的情绪让自己受委屈呢？爱哭的孩子才有糖吃，懂得发泄情绪的人才能得到真正的尊重。”微微一笑很倾城说：“人活一世，草木一秋，学会控制自己的情绪，益物而不益于物。”方能逍遥自在，活得通透。山水湖北说：时间很有限，不要被眼前的事情消耗自己，把时间放得长远一点。永远不要因为一件事情影响了你，这个叫精神内耗。人老了以后，只会后悔自己年轻时没有做过什么，不会后悔自己做了什么。所以及时行乐，让自己快乐点、自由点，生命才变得有意义。看过这样一段话：如果你想认识真正的自己是一个怎样的人，蕴含着怎样的潜力，真正喜欢做什么事情，想度过怎样的一生，首先要去你最阴暗的那一面寻找，因为那里有你最鲜活、最具有原始生命力、最不受他人期待的限制、未经他人眼光扭曲的那个部分。深以为然。被压抑的情绪背后是有诉求的，是自我的另一个部分在发出声音。因此，倾听这些情绪，思考这些情绪，其实就是和我的另一个部分接触，也就是刚刚提到的阴暗的那部分。当我们和自我的接触面越大的时候，我们对自己会有更多的了解和接纳，这会帮助我们增加自我的确定感、主体感。减少内外冲突，你的利比多和攻击性其实就是你的创造力向上发展的力量，可以更加顺畅的向外延展。弗洛伊德说过：“未被表达的情绪永远不会消亡，他们只是被活埋，并将在未来以更加丑陋的方式涌现。”我们总是想要去消灭那些负面情绪。或者认为这些情绪不该有是不好的，把它当作洪水猛兽，想要靠理智战胜它、驱赶它，结果往往并不理想。被情绪操控会让现实变得糟糕，去除情绪也会让自己变得糟糕，加重自责与精神内耗。在未被看见的背后，实际上这些负面情绪里饱含着我们生命。最原初的活力，所以看见和倾听情绪，尤其是负面情绪，才是实现情绪自由、解放生命力的根本途径。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，我是迎波，晚安，异行者们。
1: 有些好安静，我只是想把情绪好好压抑。到底谁会先说再见？我知道我一定哭泣。走的时候记得说爱我。
2: 已经自由了，我也已经自由了
1: 。我没有关系，你可以假装没事离开这里，一切好安静。只是想把情绪好好压抑。到底谁会先说再见？我知道我一定哭泣。走的时候记得说爱
2: 我，爱我。自由了，我也已经自由了。